0: Dit is Frontline Israël. Actualiteiten uit en over Israël. Shalom luisteraars, welkom bij Frontline Israël. Fijn dat u luistert. Vandaag heb ik een gesprek met Harold Ouwerkerk. Hij woont en werkt in Israël. Goedemorgen Harold.
1: Goedemorgen Angelique.
0: Fijn dat je mee wilt doen en uh, ja, dat we wat van je mogen horen en leren, denk ik. Um, hoe is het met jullie?
1: Ons leven staat behoorlijk onder druk. Um, hoewel wij in het midden van Israël wonen, in de buurt van Netanja, is het vrij rustig qua raketinslagen. Maar we horen ze wel, zowel van het noorden als in het zuiden. Uh, veel luchtverkeer. Uh, mensen, vrienden, buren die kinderen ook in Gaza hebben of in het noorden gestationeerd. Er um, komen natuurlijk nu ook wat raketten weer van het noorden, van Jemen onlangs. Een nieuw land dat eventjes zo oorlog uh, begint met, met Israël. Ja. Het is uh, heel complex en heel zwaar. Heel, heel, heel zware brei eigenlijk als je met mensen in contact komt. Iedereen is een klein beetje eigenlijk in een soort trauma. Van waar gaat het heen? Want er is geen duidelijkheid hoe lang gaat het duren? Wat gaat er precies gebeuren? Er is ja. een andere oorlog als de, zeg maar de laatste dertig jaar, de, de kleine oorlog. Nee, die 2006 was ook een vrij grote, maar toch nog veel kleinere schaal als wat nu eigenlijk gaande is.
0: Ja, en um, ja, we hebben het uh, in het vorige gesprek even gehad over de media die... Uh in ieder geval in Nederland, maar ik denk ook uh, verder in de wereld... Uh, steeds meer grotere rol gaat spelen in valse, uh, valse nieuws... en dat het zo belangrijk is om het juiste nieuws te brengen. Um, kun jij daar nog iets over zeggen?
1: Ja, dat uh, Shiva-ziekenhuis in Gaza, het grootste ziekenhuis daar... Uh, was al bekend in 2014 door Amnesty International... dan niet bepaald een uh, Joodse Israëlisch probron... Uh, dat daar martelpraktijken uh, vrij grootschalig al werden gedaan door Hamas. Hm. Toen wij in het begin al hoorden van Israël. Dat in dit uh, ziekenhuis uh, belangrijke commando-posten zaten. En uh, gebruik werd gemaakt als dekmantel en als veilige haven voor Hamas. Is dat voor mij ook eigenlijk uh, 100% zeker dat het zo is.
0: Ja, Niet ja. alleen
1: omdat Israël dit zegt maar omdat dit systeem is zoals Hamas werkt. Ze zoeken, net zoals PLO Proeger in in, een flatgebouw in Beirut... uh, zijn nog sterker in moskeeën. Dat is ook bewezen dat tunnels vaak vanuit moskeeën lopen. Ziekenhuizen uh, bij uh, Unvra-gebouwen, kerken. Alles wat heilig is, zullen zij graag gebruiken... om hun eigen veiligheid te vergroten. Omdat ze paradoxaal, paradoxaal weten... Dat Israël eh, ten eerste in een kwad daglicht gezet wordt als ze het bombarderen. Maar dat ze relatief daar veiliger zitten.
0: -hmm. Ja, omdat het niet gebombardeerd gaat worden.
1: In principe niet.
0: Nee. Ja, dus zo sneaky is het uh, het steeds meer en meer. En uh, daarnaast zijn natuurlijk heel veel filmpjes die op internet uh, circuleren. Die veel mensen ook bekijken. Die NOS zo klakkeloos overneemt, onder andere. Um, en die gaan over uh, kinderen die vermoord worden in Gaza. Heb jij daar nog ander nieuws over?
1: Nou, ik weet dat in Israël is natuurlijk de toast, zoals wij zeggen, proost of op je gezondheid legijn op het leven. Uh, onze huisarts is een uh, Arabische man. Uh, ik werk samen met Arabier en natuurlijk heel veel Joodse mensen. En gisteren had ik een uh, Joodse vrienden een zakencollega uit Petah Tietwa aan de telefoon... En hij zegt, ik sprak vanmiddag met een Arabische klant en die veronder zich voor de situatie van 7 oktober. En toen zei deze vriend tegen die Arabier van, joh, maar dat is niet jouw schuld. Maar hij zegt, ja, we worden er toch wel ook in Israël op aangekeken. Um, er zijn natuurlijk 2 miljoen Arabieren in Israël, naast de 6 plus miljoen nu Joden die hier wonen. Uh, die leven toch nog steeds in een tamelijke harmonie samen... wel onder een enorme druk van een verschillende hoek. Mm-hmm. Dus voor Arabieren hier in dit land die gewoon willen bijdragen... en normaal een goed leven willen... is het uh, minstens zo moeilijk eigenlijk als de Joodse bewoners. En in die 75 jaar van Israël is er eigenlijk best een mooie coexistentie uh, ontstaan. Als wij hier in het Tanja Centrum of aan de kust komen in normale tijden... Dan zie je aan de kust uh, Arabische gezinnetjes, Joodse gezinnetjes, uh, gasten uit, het hele, uit de hele wereld die lekker spelen op het zand of zwemmen in de zee. Dat is, dat is wat we allemaal willen. Maar ja, wat, nu, wat nu gaande is, is gewoon diep, diep droevig. Het land rouwt. Ja. Uh, en, en sommigen gaan in de richting van revenge-haat, en de anderen van verslagenheid. Daar zit het allemaal tussenin.
0: Ja, iedereen is ook een soort van shock... als ik je zo hoor zeggen, eigenlijk.
1: Ja, ja, Ja. ja, een soort shock van... en hoe nu verder. Uh, Onze kracht is in de Heer. Dus als wij in de schepper van hemel en aarde geloven... dan is er altijd toekomst. En ik geloof in een goede God. Ik geloof in een God van liefde. Wij geloven in in de schepper van hemel en aarde... die die, die goed is en het beste wil voor de mens. En ook in deze situatie... uh, Wij geven soms hugs aan mensen, ook Arabische vrienden, Joodse vrienden, oud-jong. En uh, dat dat kan zo helend zijn. Dus uh, wij willen de weg gaan van van heling, uh, genade. Maar niet ontkennen de pijn die er ook is. Die is groot. Ja,
0: Ja, ik denk dat het heel belangrijk is dat er een een vorm van compassie inderdaad komt. En, nou ja, van vorm is misschien niet het goede woord, maar. Ik denk dat compassie wel heel erg helpt om uh, ook toenadering te hebben. Ik vind het wel fijn om te horen, moet ik eerlijk zeggen. Als ik het zo hoor van jou, dat er toch ook tussen... Uh, ik hoorde vorige week ook een bericht dat uh, Joden, Bedouinen en Arabieren naast elkaar voedselpakketten aan het inpakken inla- in, uh, waren. Dat vond ik ook een bijzonder verhaal. En het is gewoon goed om te horen dat er niet alleen maar haat is, zeg maar.
1: Absoluut niet. Ik denk dat het wel eerlijk is om een uh, balans te houden. Kijk je naar een, uh, een mediabron, is die het debat gekleurd? Dus die zal of de ene richting of de andere richting gaan. En ik ben intens verdrietig dat de algemeen uh, media mainstream erg gericht is op wat er allemaal in Gaza gebeurt. En als je dan ziet dat die, die zoon van Hamas leider, uh, Hassan Yosef, en nu ook zijn broer... Die, die, ...die gewoon zegt... ...ja, wat Hamas doet... ...is zo peestachtig... Eén mogelijkheid... elimineren. leren. Ja. Dus we moeten wel... ...tussen een zachte hand... ...een harde hand. Ja. En ik sta echt helemaal achter het Israëlische leger... ...dat die harde hand... ...nu weliswaar... ...gevoelig voor burgers... ...maar ook de burgers... ...zijn geprogrammeerd. Dus... Om nou te zeggen, ja, bijna heel Ga- uh, Gaza stond achter die aanvallen. Dat is ook niet waar. Die mensen zijn ja. één gemanipuleerd en angstig. Ja. Angst, dat is eigenlijk iets dat, dat moet geëlimineerd worden in het leven van een gelovige. Ja. Als je gelooft in het goede, een goede God. Een God die lief heeft. Dan is mij zijn waarheid, is meer waard als mijn leven. En ik zou niet willen heen gaan in een gevoel van angst of radeloosheid. Ik zou dan kiezen voor een weg van desnoods moeite en pijn... en misschien marteling. -hmm. Liever niet, maar als ik daar echt voor moet kiezen... dan zeg ik ook voor de mensen buiten Israël... waar ik nu eigenlijk voor grotendeels tegen spreek... Wees moedig. Wees moedig en wees dapper. Als ik in de Bijbel lees over zonden... Dat is natuurlijk liegen, stelen, bekennen de tien geboden. Maar er staat ook geschreven dat het God heel ernstig is, laf. Dus we moeten in moed zijn, want laf contra is geloof. En geloof band angst uit. Dus ik wil mezelf aanmoedigen. En dan moet ik me iedere keer toe aanspreken hoor. Om, om moedig te zijn in geloof. Ja. Niet in extremisme, in liefde, liefde en geloof samen. Dat is een mooi Liefde, geloof en hoop. Dat een hele mooie combinatie. Uh, Dat is ook een mooi symbool misschien. Liefde, geloof, hoop. Om om daarin uh, verder te gaan. Want er is hoop. We hoeven dus niet uh, te denken alles is uh, ten einde. Ik neem geen kinderen meer want er is geen hoop. Nee, er is wel hoop. Er is liefde. Die hebben we zelf. Die hebben we van God gekregen. Die kunnen we geven aan onze kinderen. Die kunnen we geven aan onze buren. Ik heb wel eens gezegd, misschien ook voor de radio al, dat ik zulke lieve buren had. Maar één één buur aan één kant, daar hadden we wat onwind mee. En die had ik gisteravond gesproken met het hond uitlaten. En daar heb ik ook mee gereconcealed, weer vriendschap gemaakt. Hmm. Gesproken, zeggen dat ik van hun hou. Want uiteindelijk, dat is toch het mooist. En ik had, had, uh, ja, was ik blij om om, om, kleinschalig, gewoon die liefde van God uit te willen uitleven. Ja. En alles wat ik doe.
0: Ja, en aan de andere kant snap je ook dat mensen heel angstig kunnen zijn en in angst leven. En ik denk dat je, wat jij ook zegt, uh, ja, dat, het, dat je daar iets tegenover kunt stellen. En dat je het leven zeg maar, over, tegenover angst stelt en het, de liefde tegenover angst stelt, denk ik. Hè?
1: Amen, ja, dat okay. is het. Ja. Um, ja. Wat ik hier uh, dus, dus zie wat, wat ge- gebeurt vanuit uh, het mens zijn... is je gaat vaak terug naar reflexen En, en, en Hamas en die organisaties... Uh, die werken op een principe zoals in de middeleeuwen... ogenmoog, tand om tand en, en nog meer uh, haat wraak. Dat is natuurlijk een destructie... Uh, die niemand wil met een gezond verstand. Dus om dat te doorbreken is inderdaad... liefde en hoop een perfect anti-serum, denk
0: mm-hmm. ik. Ja, ja. ja, ik denk dat je daar helemaal gelijk in hebt... Ik denk ook dat dat het precies is wat God uh, eigenlijk van ons vraagt. Dat wij ondanks alle angst en pijn en haat, dat wij daar een tegengeluid in geven. En dat wij daar iets tegenover zetten wat, wat van hem komt.
1: Amen. Ja. ja,
0: ja, ja. Heb, heb jij ook, uh, zeg jij, uh, heb jij specifieke gebedspunten voor luisteraars om uh, specifiek voor Gods troon nu te bidden?
1: Ja. Ook hier waar wij wonen hebben we buren met kinderen die nu in Gaza strijden. Die uh, gezinnen. Die zijn echt radeloos. Van angst en verdriet. Dus we richten ons natuurlijk op de gegijzelden en op de soldaten. Maar ik wou echt aansporen ook voor gebed. Voor de families die kinderen hebben. Die nu actief in de frontlijn vechten. Voor het land. Voor het recht het is, een, het is een legitieme oorlog. Het is uh, iets wat, wat echt uh, uit dit land moet, uit, uit de mensheid.
0: Mm-hmm.
1: Maar nu heel gericht op, op deze families uh, gebed. Ja, dat we hun, hun, hun zegenen en uh, comfort. It's comfort my people. Dat is dus ook voor de families die indirect hierbij betrokken zijn. Maar die wel heel direct ook getroffen zijn emotioneel. Omdat ze daar bijvoorbeeld een kind hebben.
0: Ja. Yeah. Wat heel erg logisch is dat je dan heel erg in angst leeft, denk ik.
1: Ja, dat is extreem. Ja. Extreem. En, en, uh, omdat ik hier tussen de mensen in woon, hoorde ik een uh, buurvrouw uh, vorige week een uur lang huilen. Als, als een dier. Mm. En twee van haar zoons die dus naar Gaza moesten. Dat is gewoon hartverscheurend.
0: Ah, ja, je weet hoe gevaarlijk het is. En als, als moeder is dat denk ik nog in de overtreffende trap. Dus ik kan, ik kan me daar, ja... Nou ja, voorstellen is misschien een groot woord, maar wel het me inleven op een of andere manier.
1: Ja, Ja. wat ik ook wel wil meegeven. In Europa krijgen we ons informatie vanuit media. Vanuit spreken, maar vooral media. Die is sowieso gekleurd. En die is sowieso gezien door een Europese bril. ja. Uh, je zou kunnen zeggen waarom gaan ze niet aan de tafel waarom schudden ze elkaar niet de hand en uh, waarom niet zand erover en we gaan verder, gaan samen iets moois opbouwen allemaal vanuit het westerse kant uh, logisch, maar in het midden oosten werkt het niet in het midden oosten werkt eigenlijk alleen een een harde hand
0: -hmm.
1: een hele duidelijke richtlijn doe jij uh, mijn kinderen uh, iets kwaads aan dan zijn daar hele hoge consequenties aan. Ja. Maar het alternatief is. We zouden inderdaad samen kunnen werken en leven. En dat willen we ook. Dus mensen die het economisch goed gaat. Zoals de meeste Arabieren in Israël. Mm-hmm. Die hebben een leven en geen enkele behoefte aan intifada. Ja. Mensen die onderdrukt worden. Zoals Westbank, Gaza en andere gebieden hier in het Midden-Oosten. Zeker in die kampen die kunstmatig worden vastgehouden al decennia's. Die mensen hebben geen hoop. Daar is hoop ontnomen. Daar is liefde ontnomen. Daar is het leven ontnomen eigenlijk. En er blijft over haat en destructie. -hmm. Dat is eigenlijk ook heel verdrietig. Dus misschien moeten we voor die mensen ook bidden. Dat zij leven, hoop en ook weer God leren kennen. De echte God van Abraham, Isaac en Jacob.
0: Ja, Ja, dat is bijzonder dat je dat zegt inderdaad. Omdat ik denk inderdaad als gods, Gods liefde in hun hart gaat landen. Dat, zij ook, dat er niks anders overblijft... dan dat je Israël gaat liefhebben.
1: Hoop ja. je dan. Ja. 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 Oh, dat, dat gebeurt ook. Hè? Het gebeurt. Er zijn getuigenissen... die, die meneer Josef... Uh, de, maar er zijn duizenden ook in Iran. Er zijn tienduizenden... die natuurlijk uh, gewoon de openbaring... van God zelf hem uh, leren kennen. Ja. Uh, God heeft iets... in de mens gelegd van uh, zoek mij. En ik laat mij vinden. Dus... Laten we beginnen met zoeken. En als we die mensen kunnen aansporen tot een beeld geven van wie God is. door zelf liefdevol te zijn, maar niet softie. Hier in het Midden-Oosten werkt softie niet. Dus wat ik met een Joodse vriend laatst besprak. Um, wat nu al vele decennia's in Gaza is gebeurd. Uh, geld sturen, geld sturen en voedsel.
0: Mm-hmm.
1: en geen keiharde consequenties. Als jullie antisemitisme propaganderen in jullie moskeeën, in jullie scholen, in jullie onderwijs, in jullie media. Wat natuurlijk heel systematisch juist is gebeurd. Geen geen dollar, geen euro, geen cent. En daarom kan ik eigenlijk niet tegen die die slapheid van ook uh, regeringsleiders. Ze stoppen er geld in en denken daarmee is het probleem opgelost. Maar daarmee wordt alleen het probleem groter. Want de mensen zijn niet meer gefocust om te overleven voor, voor eten. Maar ze krijgen geld om te eten. Nou, ik-probleem is opgelost. En dan krijgen ze ook nog media te zien van het is goed om hele slechte dingen naar de joden te doen. Want zij zijn de schuldigen dat jullie hier gevangen zitten. Maar ze zitten niet gevangen door Israël. Ze zitten gevangen door Hamas en, ja. en andere landen Hezbollah en de islamitische jihaden. Noem het maar op. Ja. Daardoor is er geen grens open naar Libanon. Daarom is er geen grens open naar Syrië. Want dat had makkelijk al gekund. Ja. De weg van terreur hadden gestopt.
0: Nou ja, en en ook nu de vluchtelingen uit Gaza, die zitten vast in Gaza, omdat niemand ze wil opvangen. Egypte, die wil wil niet de grens open doen voor vluchtelingen. Of tenminste in ieder geval heel beperkt.
1: Het is heel goed dat je dat zegt, Angelique. Ik hoorde vanmorgen dat Israël heeft opgeroepen aan Europa. Laat Uh, Palestijnse vluchtelingen... mensen die dus asiel aanvragen... laat ze toe. Als jullie nou 10.000... per land zouden toelaten... ja... ik heb beeld met jou, je kijkt een beetje bezorgd. Ja. (laughs) Ja. Maar goed. Vanuit Israëlisch... perspectief uh, is het wel liefdevol. Weer dat Gij wat spreekt. Leven. Ze willen willen die mensen... daar, die kinderen, als allerlaatst. Ik denk dat er heel wat militairen... wakker liggen van het feit... als... uh, Hamas zoeken, dat er misschien... een onschuldig, oh ja, een kindzijk... altijd onschuldig is getroffen. dan zullen Israëlische soldaten wakker om liggen. Zeker. En, en om huilen. Ja. Want dat is niet de bedoeling. Dat is niet wat Israël wil. En dat bewijst dit. Ja. Dat natuurlijk denk natuurlijk... ons probleem een beetje iets verder aan Europa. Maar, maar toch het leven. Dat ze dat leven van die mensen willen respecteren. Ja. Dus ik, ik hoop dat er een... collectieve awakening komt. Dat we allemaal even wakker worden... uit die hoes van Pais en Vree... Die is er niet. Mm-hmm. Um, we moeten actie ondernemen. Uh, Egypte die kan een belangrijke rol spelen. Ik heb best wel relatief vertrouwen in de, is, in de Egyptische regering ook. Dat ze een mooie brug kunnen slaan. Dat ze via China iets kunnen doen. Opvangcentra's. Um, er zijn mogelijkheden. En gisteren las ik ook van, van een uh, Joodse persoon. Die zegt, nadat wij klaar zijn van Gaza... Moeten, nee, dat was zelfs was een, een, een Israëlische Arabier. En dat was niet, uh, niet de minste um, een, een minister. Oh ja, Mansour Abbas. Mansour Abbas hij heeft de Ra'am Balat uh, partij. Mm-hmm. Die heeft dan ook geregeerd uh, toen, twee jaar geleden. En Mansour Abbas die schreef in zijn laatste Twitter... dat hij ook na deze oorlog nog mogelijkheden ziet tot een coexistentie in de wederzijds, um, uh, die, uh, wederzijds respect. Hm. En um, ook al is dit een, een Arabische minister, uh, in, in, in zijn schrijven zie ik toch hij wil echt een samenleving op een democratische manier en hij, uh, hij wacht van de Hamas-praktijken. Dat, dat schrijft hij ook heel open. De wacht hij van en hij vraagt ook op zijn Arabische broeders binnen Israël. Om op te staan tegen Hamas. En een te blijven met Israël. Ja. Dat, dat zijn ook. Dat zijn ook lichtpunten voor mij. Dat vanuit die kant. Is hoop. Ook voor de toekomst.
0: Ja. Dankjewel uh, Harold.
1: Dankjewel Angelique. En
0: um, ja. We spreken elkaar vast nog wel een keer in de toekomst. En um, nou ja. Mocht u nog vragen hebben over deze uitzending. Kunt u ons mailen. Info. Radio En uh, ja, voor nu uh, dankjewel en uh, een hele goede dag. En God zegen.
1: Jullie ook goed zegen, luisteraars, waarschijnlijk jij. En uh, ja, wees moedig en krachtig in de naam van de Heer. Amen. Shalom. Shalom.
0: Shalom. Shalom. Niet, God. Niet God. Tot zover Frontline Israël. Het programma met actualiteiten uit en over Israël. Kijk voor meer informatie op onze website. Als u wilt reageren op deze uitzending, dan kan dat door een mail te sturen naar info radio